0: Podcast dans lequel je vais recevoir du coup ce soir, euh, enfin ce soir, oui, pour moi c'est le soir, <rire> euh, en interview, Aurélie euh, Puot-Champagne qui, euh, qui du coup euh, va venir nous parler euh, euh, de son parcours d'écriture, de sa future publication, éventuellement de ses futurs projets. Donc Aurélie, merci d'être présente ce soir. Merci à toi. Voilà, donc pour la petite anecdote, nous recommençons cette présentation pour la deuxième fois, parce que l'enregistrement a bugué. Mais ça va bien se passer, donc Aurélie, de manière totalement naturelle, peux-tu te présenter pour la seconde fois
1: <rire> Eh bien, bonjour à toutes et à tous, euh, déjà. Euh, donc moi, c'est donc Aurélie, puis au champagne, au cas où euh, ceux d'autres ne se rappellent plus de mon nom de famille <rire> Mais pour vous, c'est marqué, donc ça va le faire. Euh, donc j'ai 27 ans, euh, à côté de l'écriture, je suis kinésithérapeute donc, euh, à Poitiers, dans une clinique. Donc Poitiers, cette merveilleuse ville où personne ne vient jamais faire de dédicace. je l'avais dit, le premier enregistrement, je tiens à le redire au <rire> deuxième. Parce que voilà, j'ai envie de tous les auteurs et autrices à venir à Poitiers, déjà vous aurez une lectrice, ce sera moi. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, j'écris depuis, euh, depuis toujours, comme beaucoup depuis que je suis euh, petite. Comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, j'ai l'impression aussi, j'ai un peu fait mes armes sur euh, fanfiction, euh, voilà, Harry Potter, entre autres. Euh, voilà, hyper originale. T'as vu, je me souviens de tout ce que j'ai dit la première Bravo, fois. Bravo, franchement, ouais,
0: ouais, euh, je suis épatée. On dirait que c'était écrit.
1: <rire> voilà. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, euh, maintenant, je suis là avec euh, enfin un roman publié. Bientôt ouais, écoute, publié, ça.
0: bientôt. Oh, voilà, signé, signé, signé,
1: un roman signé.
0: <rire> bah, Félicitations déjà, et puis euh, et bah, écoute, Merci. nous allons embrayer sur la deuxième question de manière aussi très spontanée. <rire> Alors, je te demandais du coup si tu pouvais nous expliquer un peu ton parcours dans l'écriture, en demandant déjà par quel roman tu avais commencé, quel était le premier roman que tu avais terminé, et ensuite quels étaient les autres projets sur lesquels tu t'étais lancé.
1: Donc, euh, à part donc, des petites histoires que j'ai pu écrire avant quand j'étais plus jeune, le vrai premier roman que j'ai terminé, c'était euh, le premier tome euh, d'une trilogie fantasy euh, que j'ai terminé quand j'avais 18 ans. Et par la suite, j'ai écrit un one-shot. Donc, je m'étais dit que voilà, les trilogies, ça allait être compliqué à publier. Donc, je me suis lancée sur un one-shot, toujours de fantasy, parce que c'est mes premiers amours. <rire> qui lui parlait plus d'écologie, qui s'appelait l'espoir élémentaire, euh, voilà, pour lequel j'ai pas trouvé de maison d'édition euh, non plus. Et puis euh, ensuite j'ai été attirée par, euh, par l'historique, euh, et donc là je pense qu'on qu en parlera euh, tout à l'heure, et oui, donc je... euh, c'est là que j'écris euh, une suite de chiffres, qui cette
0: fois a trouvé une maison d'édition, enfin <rire> ben enfin euh, voilà. Dé donc, euh... Déjà bravo pour ça, et c'est rigolo, parce que finalement on a un parcours qui est très similaire, toi et moi on voulait commencer par de oui. la fantaisie, on a fini en histoire. <rire> c'est ça.
1: C'est ça. On s'est, on s'est découvert finalement, euh, <rire> euh, voilà, quelque chose pour, pour, enfin, moi, parce que toi, c'est un peu la base de ton métier quand même. Un peu, un peu, légèrement. Mais, et moi, je me suis découvert, voilà, quand même une, mais on, mais la fantaisie, c'est pour nous bientôt. C'était juste le temps de faire nos armes historiques, et après, là, la fantaisie, elle nous attend
0: mais je suis totalement d'accord avec toi il faut démarrer quelque part puis comme on était en train de le oui. dire au début de l'épisode tu vas marquer ton nom quelque part et on va te connaître et après <rire> avec un peu de chance ça ouvre des portes <rire> c'est ça et puis après euh, les trucs dans le métro là, les... exactement <rire> les images sur les bus les abris bus bah bien oui bien, bien sûr. sûr mais faut rêver, faut rêver non. mais exactement il faut penser tu parlais de Poitiers tout à l'heure bah, si ça se trouve un jour il y aura ta photo géante avec ton livre dans Poitiers tu vois et ça va se répandre oui. à mais ça c'est parce qu'il y a il n'y a tellement rien à Poitiers que peut-être... <rire> mais il n'y a pas le futuroscope à Poitiers Si, mais bah... les gens,
1: justement, ne connaissent Poitiers que par le <rire> futuroscope. C'est très
0: triste. Bah écoute, tu, tu seras l'étendard et le porte-parole de Poitiers. C'est beau quand même. Ouais, franchement. Comment on dit classe. pour les habitants de Poitiers, du coup Oui, s'il y
1: en a, dites-le nous s'il y en a. Hein, euh,
0: euh, Faites-nous euh, faites des, des petits messages et puis... Euh... Mais... C'est drôle, c'est intéressant. Ouais, et comment on les appelle Les, poit... Poitien Poitien po... Po... Alors,
1: les po... il Poitien Alors, a... je crois que c'est poit de vin, et le poitou, ah. c'est pictavien. Je crois que c'est poit de vin,
0: Poitiers. Ah, intéressant. Rien à voir avec voilà. ce podcast, c'est une petit enfant culturel du jour. <rire> Écoute, on, en... on ne cesse jamais d'apprendre. Euh, c'est ça. Mais... Alors, du coup, euh, juste pour revenir un petit peu sur, euh, sur peut-être tes... tes fantaisies que tu citais. Euh, il me semble que tu me détromperas si je me trompe. Euh, L'espoir élémentaire, c'est lui qui a été sélectionné pour le concours Sherbook, non Ou je me trompe Oui, c'est vrai, mais, mais totalement. Oui, oui, -ce euh, que tu peux nous, nous ça, en que parler books, euh, de ce concours. Qui était, et... euh, comment Est-ce que tu peux nous reparler du, coup, du concours et, et déjà nous expliquer non, ce que c'était et puis euh, ce que tu as vécu <rire> Totalement. Oh bah, J'en ai vécu des
1: choses. Euh, en fait, Sharebooks, c'est euh, à la base une plateforme euh, d'échange de livres. Euh, c'est une start-up qui est basée en Normandie et qui avait décidé de lancer un concours pour faire émerger des jeunes auteurs parce que dans leur équipe, il y avait, euh, il y avait une, une jeune femme qui donc, avait fait des, des études dans l'édition. Et, euh, ils ont lancé un concours à la base qui était censé se concentrer sur les jeunes auteurs normands. Et au final, ils ont eu différents partenaires, différents collaborateurs et ça s'est ouvert à toute la francophonie. Euh, ils ont reçu des manuscrits provenant du Canada, d'Afrique, de partout en France. Et donc, voilà, il n'y avait pas de, pas de définition de genre particulier. Et il y a eu donc 20, ils ont reçu 90 manuscrits, environ un peu plus. Et il y a eu 20 demi-finalistes mmh. dont je ne faisais pas partie, et l'histoire est quand même très très drôle, euh, je ne faisais pas partie des demi-finalistes à la base. Et en fait le lendemain de l'annonce, j'ai reçu un message de Books me disant que l'une des sélectionnées euh, n'avait pas l'âge requis qui demandait dans, dans les conditions, c'est-à-dire qu'elle n'était pas majeure. Et donc, il me demandait si moi, j'étais bien majeure, et si oui, euh, si, voilà, il m'annonçait que j'étais sélectionnée à la place. Ouais, voilà comment je me suis retrouvée dans le livre.
0: J'ai souvenir de ton message que tu m'avais envoyé en disant « Tu l'as reçu toi aussi ou c'est que moi ?» Genre, c'est une blague <rire> êtes... Oui, au début, j'ai créé une arnaque, en fait. C'est pour ça.
1: Je me suis dit, ça se trouve, il l'a envoyé à tout le monde, et le premier qui va répondre « Oui, oui, euh, c'est bon, j'ai 18 ans, euh... Euh, va être pris parce que... Bah, » j'ai j'ai un peu un léger syndrome de l'imposteur. Et donc voilà, c'est donc, pour ça que quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, ouais, oh, ils l'ont envoyé à tout le monde, en fait.
0: Non, ben, bah, comme Mais non, quoi, non. Apparemment, non.
1: non. Et voilà, et au final, je me suis retrouvée parmi les cinq finalistes. Donc, j'ai été invitée à Caen pour la, la remise des prix, puisque le prix, en fait, c'était euh, la publication euh, du roman. Alors, euh, via les éditions Woody, donc c'est... Une... Toute, toute, toute petite maison d'édition en fait qu'ils ont. J'ai l'impression qu'ils ont ouvert pour euh, le concours ouais. et je pense que leur but était de de faire à peu près un concours par an. Mm -hmm. où ils sortiraient le, le livre du coup de du lauréat euh, pour euh, voilà faire mettre un peu le pied à l'étrier euh, à un jeune euh, à un jeune auteur. Et donc on s'est retrouvé voilà là bas donc on était quatre des cinq finalistes qui étaient présents et donc c'est euh... Blandine, la cinquième, qui, elle, n'était pas présente, qui a gagné. Ah, et donc, mince. voilà, le roman d'ailleurs, en là. ce moment, et en pleine campagne de, de financement. Et donc, voilà, donc, ça m'a permis de rencontrer, euh, bah, déjà, des gens de Sharebooks, euh, voilà, de, de m'en faire euh, des amis pour certains. Aussi, parmi les auteurs, j'ai fait de, de super belles rencontres et des gens que, que j'ai revus après, et c'est ça qui est génial, en fait. Et c'est là qu'on voit que l'écriture, c'est pas toujours un... Un, un hobby euh, solitaire et en fait c'est toutes les rencontres qu'on qu fait à côté et, et, et c'est top enfin c'est top ça m'ouvre sur d'autres univers euh, euh, l'une des autrices fait de la poésie elle écrit de la poésie donc euh, voilà je, du coup ça m'a intéressé aussi là dessus on a vaguement évoqué peut-être un projet enfin y a, voilà et ça m'a apporté plein de trucs ça m'a aussi redonné confiance un petit peu dans ce texte euh, oui. qui au final n'a pas fait trop de vagues et voilà n'a pas voilà, ce, ce texte que même autour de moi, c'était pas le préféré des, de, mes, de mes collègues, de mes amis euh, qui me lisent. Euh, donc ça m'a fait du bien, voilà, d'avoir un petit peu un petit euh, un petit un petit regain de voilà de, des gens qui me disent ah si si il est bien, nous euh, il
0: nous a plu. Voilà. Ça, ouais non mais c'est bien, je trouve ça important. Puis comme tu le soulignes, ça permet enfin euh, on nous présente l'écriture comme une passion solitaire. Sauf que ben moi ces dernières années, je me suis rendu compte que c'était plus si solitaire. Hein <rire> Et... Totalement, totalement, et...
1: mais les réseaux sociaux, ouais. et beaucoup pour ça, mine de rien. Enfin, moi je, je vois, ça fait deux ans et demi que je suis sur Bookstar, il me semble, et, et mais toutes les rencontres que j'ai faites, enfin, déjà toi, bah oui, euh, tout à enfin, fait, oui. toutes les, enfin, c'est incroyable que, dans... que ce soit des gens publiés, des gens pas encore publiés, euh, des lecteurs, des auteurs, mais tout, et, et c'est trop bien, oui. et enfin, moi je. je... Je, je pousse les, les, les auteurs à, à se créer un compte Insta même si c'est si pas pour avoir euh, 2000 ou 3000 abonnés juste pour euh, les rencontres, les liens que ça peut faire des gens qu'après on va voir en en salon et puis au final ça va devenir des amis enfin vraiment je, je, moi je trouve que c'est cool puis ça permet d'échanger de rebondir sur les idées de chacun des fois même, moi je sais que par exemple l'idée de l'espoir élémentaire je l'ai eu en parlant à une, à une copine de Booksta quoi et puis des fois, on a un doute, on en parle, et, et ouais, non, c'est top. Enfin, moi, je... moi, franchement, ouais, ça, ça, ça a changé un truc dans ma vie. Hein. Enfin, c'est peut-être exag... mais... exagéré de dire bah, ça, je... c'est
0: vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça a toi. changé
1: un truc dans ma vie, puis même dans la façon dont je vois l'écriture aussi, puis même pour envoyer à des éditeurs, pour plein de choses, j'ai app appris plein de choses
0: euh, en fait, je avec pense... les autres grâce Ouais autres. Ça a dédramatisé, ouais, moi, je trouve, voir. le monde de l'édition ça euh, oui. effectivement ça nous permet d'échanger quand on a tous des questions et, et je voulais aussi faire un point important sur le fait que sans ça nous n'aurions pas bu ensemble du polynectar dans un bar parisien Donc... mais exactement ouais, ouais. mais
1: voilà tu te rends compte que ça
0: n'aurait pas fait oui. Oui, oui exactement on n'aurait pas, pas joué au petit truc là de pirate dans le tonneau tu vois c'est vrai ah, c'était oui. très drôle mais
1: exactement enfin moi c'est voilà, quand je vois... Euh... Mais tout, tout ce que ça m'a emmené les amitiés, les activités qu'on a fait, faites ensemble et tout ça, je veux dire, euh, juste parce qu'un jour, je me suis dit, allez, je me, je me crée moi aussi un compte euh, autrice, euh, voilà, en plus de mon compte perso. Et, mais, mais, non, mais c'est trop dingue.
0: Et moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est ouais. la plateforme qui m'a apporté le plus. De, euh, pourtant, je suis sur voilà. les réseaux depuis longtemps, hein, mais c'est Instagram qui m'a apporté le plus de rencontres. C'est dingue quand même. Oui.
1: Bah après, je pense que comme on m'en parlait, mais comme on montre sa tête aussi parfois oui. plus facilement sur Instagram que sur d'autres réseaux, euh, ça peut ouais, permettre de, de, ouais, de dédramatiser justement, de voir que il que, bah, y a des gens normaux derrière. Enfin, moi, je sais quand je vois des fois les, les, les réels de, de maisons d'édition et qu'on bah, voit qu'il y a des gens,
0: des êtres humains derrière. Oui, c'est vrai.
1: Bah, ça fait bizarre des fois de se dire qu'il y a des êtres humains derrière, que ce n'est pas ah, que des, des machines qui vous, vous ne correspondaient pas à la ligne éditoriale.
0: C'est vrai, oui. Ça fait des, ça met des, j'allais dire des, ça. des visages sur des noms, mais c'est ça, oui, de, des visages. Oui. Euh...
1: Donc oui. voilà, c'est vrai que ça dédramatise un peu. Ça montre que c'est, ouais, que,
0: ouais, bah, ça, c'est des, des, humains, c'est des aventures humaines et euh... et voilà. Non, mais c'est très beau, très beau, très beau message que tu es en train de de Petit passer. Petit message philosophique toujours. <rire> non, non, mais tu t'as totalement raison. Après, Instagram est fait aussi pour regrouper les gens par passion par rapport à d'autres réseaux. Ah oui. enfin, bon, Twitter ne regroupe vrai. personne. Le but, c'est de déségro... dégrouper les gens. Oh. <rire> Ou de ah, liguer bah, les bah, gens contre incroyable. les autres. <rire> Je ne sais pas. Enfin, ça s'appelle plus Twitter, d'ailleurs. Ça s'appelle X, excusez-moi. <rire> ah,
1: J'ai l'impression que les gens ont des personnalités différentes suivant les réseaux. Oui. Que oui, oui, oui. Sur Insta, tu es gentil. Sur Twitter, tu clashes. Sur Facebook, c'est ta vrai, famille, hein.
0: donc tu, quand même...
1: Voilà, exactement. <rire> c'est vrai que maintenant, chacun, voilà, chaque réseau social a un peu ses caractéristiques. Et, euh...
0: Mais c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et, et du coup, comme tu disais que tu avais fait des rencontres sur Instagram, enfin Bookstagram, bon, c'est pareil, mais... Euh, mm -hmm. Et que ça t'avait amené aussi à voir l'écriture de manière différente, je, je me permets, parce que je sais que tu fais la bêta-lecture de de plusieurs personnes, euh, bon là je pensais oui. à Cassandre Lambert parce que, parce que je sais que tu as fait euh, sa bêta lecture, mais pas qu'à oui. qu Cassandre il me semble.
1: Euh... Non, bah j'ai fait Edgy euh, ouais. Canyon. Tu as l'air d'être la personne dans
0: l'ombre qui met sa patte, tu sais ça me donne, <rire> je trouve ça fascinant.
1: <rire> mais en plus, ce que j'aime bien c'est que par exemple, euh, bah, Cassandre est quand même publié chez Didier Jeunesse, donc bon, c'est quand même pas rien, hein. voilà. Je sais que c'est c'est des textes qu'après je vais voir en, en grande maison et qui vont être travaillés aussi par des grandes maisons. Donc c'est intéressant aussi de voir ça. Je fais aussi la bêta d'une d'une auto éditée euh, qui s'appelle Lena Morgan. Donc c'est pareil mm -hmm. de voir euh, voilà de voir toutes les toutes les facettes puis toutes les façons d'écrire de tout le monde. C'est hyper intéressant. C'est vrai, oui. Oui, oui c'est vrai que que moi je ça... sais quoi, je, je, fais, après, je fais je fais la bêta souvent de, de mes copines d'écriture quand même ou euh, <rire> ou alors quand quelqu'un me bêta moi j'aime bien j'aime bien faire de la bêta. C'est vraiment un truc qui me plaît. Il y a même eu un moment je m'étais on m'avait dit mais pourquoi ton pourquoi tu te fais pas payer pour faire de la bêta Le problème c'est que je n'ai pas le temps oui, oui. et que je me trouverais pas légitime non plus totalement. Il faudrait que je fasse des formations quand même de correctrice et tout ça. Je trouve, je me trouve pour moi. Hein. Je je ne juge pas ceux qui sont payés de l'État ou quoi que ce soit sans formation à côté. Mais pour moi, je me sentirais pas 100% légitime. Et c'est surtout que j'ai avec mon travail à côté, j'ai pas forcément le temps. Ce qui fait que quand j'ai un peu de temps, je le fais pour des amis à qui ce serait hors de question de faire payer. Donc voilà, mais, mais c'est vrai que ça m'a trottiné, la tête en
0: fait, pendant un moment, quand ouais. même. Ouais, mais... Ouais, mais... J'entends ton discours, et en fait, euh, je, je trouve que... Alors, on sort totalement peut-être du propos, là, du podcast en question, mais moi, je trouve que t'es une personne qui est quand même ultra généreuse. Je trouve que tu donnes beaucoup aux gens. gentil Mais non, mais c'est vrai, mais je te l'avais dit en, en revenant de, de la soirée à Paris, mais, j mais oui. je trouve que t'es courageuse, que t'es très généreuse, que t'es... Enfin, vraiment, voilà, moi, je trouve que... Ouais, ben... Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Non, Des mais je souris, trouve que t'es quand bien.
0: même. <rire> t'es quand même très. Enfin, moi, dans les messages que oh. tu me fais au quotidien, j'entends quelqu'un de positif. T'es toujours contente pour les autres. Mais ça fait plaisir. C'est rare, hein Il <rire> n'y a pas tous les gens comme ça. Bah écoute. Euh... <rire> bah voilà, je rougis, ça ne se voit pas à travers non. le podcast, rassurez-moi. <rire> mais
1: <rire> mais je... bah, non, mais après, m... je ne sais pas, ça me paraît normal. Des fois, euh... Voilà, peut-être que ce n'est pas normal pour tout le monde, mais, mais moi, ça me paraît. Ça me
0: paraît normal. Donc euh, voilà. Pardon, du coup, je, je vais arrêter le moment gêne.
1: De... Non, non, mais ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir, C'est vrai que je ne sais pas forcément quoi répondre parce que, bah voilà, après, après le positif. Il paraît que le positif attire le positif aussi. Donc, euh, je suis
0: d'accord. Donc carbon. voilà, hein, on... pourquoi pas <rire> euh, du, du coup, alors, je voulais aussi te demander il me semble que tu as participé l'année dernière aussi au murmure littéraire et que tu avais eu un retour oui. sur justement le texte qui va nous amener oui. ensuite à plus de discussions. <rire> Est-ce que tu veux en parler oui. ou pas de ce concours, et de... Enfin de ce concours. Ouais. ouais. Franchement, parce que moi, avec je connaissais pas. parce que pas. C'est toi qui m'en parlé. J'ai pas été au bout du concours. Comment J'ai dit, moi, je connaissais pas avant que tu m'en parles.
1: D'accord. Ah ben, moi, j'avais dû en entendre parler, mais rapidement l'année d'avant, peut-être. Ça me disait quelque chose. Le nom me disait quelque chose. Et en fait, j'ai pas été au bout du concours parce que avant la dernière... En fait, j'ai été prise pour aller en finale, je me souviens plus, pour aller à la, ouais, à la dernière étape et après, il y avait les lauréats. Euh, en tout cas, euh, entre deux étapes, j'ai dû leur dire que j'avais reçu un oui, que j'avais signé un contrat d'édition, donc qu'ils pouvaient m'ôter du concours parce qu'en fait, ils m'ont mis en littéraire. Donc, c'est un concours, on envoie notre, notre roman donc, qui doit être terminé. Il y a plein de catégories qui vont du, du théâtre euh, jusqu'au contemporain, suspense, romance. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de catégories. Je pense que ça doit regrouper à peu près tout. Peut-être pas la poésie, mais je crois qu'à part la poésie, euh, ça regroupe vraiment tout le reste. Et donc, on envoie notre, euh, notre roman. Et suivant les étapes qu'il passe, au fur et à mesure, il y a de plus en plus, euh, comment dire... Le roman est de plus en plus lu, parce qu'au mmh. début, ils lisent euh, donc le prologue, ils font un premier écrémage, entre guillemets, avec le premier chapitre et où le, le prologue, et ensuite, ceux qui vont à l'étape d'après, la moitié de leur manuscrit est lu. Il y a deux. Alors, moi, dans mon cas, il y avait deux fiches de lecture, je pense que c'est ça, il y a deux fiches de lecture à la première étape, sur la première moitié du manuscrit, donc ce qui est super intéressant, parce que je m'attendais pas à des fiches de lecture aussi, aussi abouties, oh, je rappelle, aussi complètes. <rire>
0: Ouais, J'ai souvenir de tes deux fiches de lecture et je trouvais ça hyper intéressant de, me dire, de, de se dire que finalement c'est très subjectif quand même l'art, l'écriture oui. parce qu'au final euh, fin, ils n'avaient ils pas tous le même avis c'est ce qui je plaisait à Alain Mais plaisait. Moi
1: rien que, rien que deux personnes en fait il y a eu un avis favorable défavorable, mitigé, une note parce qu'en fait chaque... dans la fiche de lecture il y a différentes catégories, par exemple personnages intrigue Orthographe, grammaire, tout ça, qui sont elles-mêmes découpées en sous-catégories avec des notes. Euh, voilà, avec, donc y a, on voit vraiment ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on peut s'améliorer. Ensuite, à, dans chaque partie, il y a un espace commentaire du jury. Et, et c'est vrai que euh, les commentaires de l'un euh, étaient en contradiction avec les commentaires de l'autre un, un petit peu des fois. Disons qu'il y a voilà, des fois des choses qui n'ont pas du tout marqué quelqu'un. Et l'autre, ça a été ce qu'il a adoré. Donc, c'est vrai que c'est ultra subjectif. Et, et, et bon, je t'avoue que des fois, quand il y a des petits, des petites remarques, on est toujours un peu, enfin, on est auteur, quoi. Des fois, on se dit, ouf, allez, je ne prends pas personnellement, c'est pour mon texte, c'est pas pour moi. Et puis après, il y a des fois, on se dit, oui, effectivement, là, là, ils ont eu raison. Et, et donc, c'était ouais, vraiment super intéressant. Et j'aurais dû avoir quatre fiches de lecture. Concernant mon roman en entier, vu que j'ai passé cette étape euh, avec succès, mais pour éviter de faire perdre leur temps au jury, vu que j'ai signé le contrat d'édition, j'ai envoyé un mail au milieu littéraire pour le, leur, les prévenir et voilà, pouvoir un peu dégager le jury aussi de ses obligations parce que ce n'était pas forcément utile à ce moment-là pour moi d'avoir les dernières fiches. Enfin, j'avais l'impression d'un peu les faire bosser pour rien puisque à la fin, si j'avais été prise euh, parmi les lauréates, le but c'était de présenter mon manuscrit à des maisons d'édition partenaires. Et vu que j'avais trouvé la mienne, oui. je ne trouvais pas forcément ça correct de potentiellement prendre la place de quelqu'un ou pas, parce que peut-être que je n'aurais pas été prise. Mais bon, voilà, euh, sait-on jamais, euh, voilà ça ne va à rien de les faire travailler euh, euh, pour rien. Alors en plus, je crois que c'est des bénévoles qui, qui sont jurés des, des, des murmures littéraires et qu'on peut s'inscrire, euh, si, pour ceux qui sont intéressés pour le faire l'année prochaine, euh, mais franchement, moi, je conseille d'envoyer le texte parce que ça coûte rien. Au pire, on n'est pas pris. Et au mieux, on a au moins euh, un avis sur soit la première moitié, soit le texte en entier. Et vraiment des avis super complets. Euh, moi, il y a des petits points qu'ils ont relevés sur certains tout petits anachronismes, comme moi, c'est un roman historique. Et où je me suis dit, mais oui, mais bien sûr. Mais OK, je note, je corrige. Donc... Euh... Donc voilà, moi ça a été vraiment quelque chose de très bien et en plus, moi, donc moi j'ai pas vraiment eu l'occasion de, de faire ça parce que j'avais pas forcément de questions non plus, mais ils ont ouvert un Discord pour les, les participants au concours et un Discord dans lequel on peut anonymement échanger à partir d'une certaine date avec les, les jurés qui ont lu nos textes.
0: Et ça, c'est top, je trouve. Ah ouais, c'est bien, ça. Non, mais c'est chouette. Puis comme tu dis, ouais. ça te permet d'avoir des retours sur ton texte, de le faire évoluer. Alors, c'est sûr que bah, sur le coup, peut-être que des critiques plaisent pas, mais c'est un peu comme la bêta. À un moment donné, il y a des choses... Oui, sur le coup, ça peut te heurter, ça. mais c'est pour faire progresser le texte, normalement. Oui. Ah bah, c'est
1: totalement ça. Je me souviens, bah, d'ailleurs, euh, le roman ouais, que je vais publier euh, qui s'appelle « Une suite de chiffres pour le moment », peut-être que, sûrement, ça va changer. Euh, mais, mais je sais que j'avais eu des retours de bêta qui me pointaient du doigt un élément euh, que moi j'avais pas du tout remarqué mais les deux retours me pointaient la même chose et sur le moment j'avais eu un peu de mal à l'accepter après j'avais travaillé sur ce point là et je trouve que c'est bien mieux maintenant et je me dis mais comment j'ai pu euh, ne pas le voir quoi donc ouais c'est des fois des retours faut... Bon, il faut prendre du recul des fois sur certains, se dire non, là, je vais faire comme je le pense parce que je pense que c'est le mieux, mais aussi toujours, voilà, s'ouvrir un petit peu en disant, bon, si on dit ça une fois, deux fois, peut-être quelque chose à faire.
0: Oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a à la fois, je pense qu'il faut prendre du recul et après se dire, bon, qu'est-ce qui relève de ce que je veux pas changer et qu'est-ce qui, à un moment donné, bah, peut aider en réalité vraiment le texte. Euh, voilà, c'est sûr ça. que si on reste complètement bloqué, il oh, y, y a des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de changer, euh, parce qu'on en est sûr et certain. mais euh, oui, bien sûr. Mais effectivement, si c'est... En tout cas, moi, je me dis pour des choses qui sont de l'ordre de l'anachronisme ou des incohérences... Bon, <rire> tu... Ah non, mais ça...
1: Oui, non, ça, bien sûr. Ça, euh, vraiment, c'est... Au contraire, puis la bêta, ça sert à ça aussi, à noter des points que, que nous, on n'aurait pas forcément vu parce qu'on a le nez dedans. Euh, là, moi, c'était plutôt par rapport à mon... Euh, un personnage qui avait une réaction... Disons que ce n'était pas totalement justifié, expliqué, alors que c'est quelque chose d'assez grave. Et, et donc, il fallait, voilà, fallait vraiment approfondir, euh, en termes de psychologie, pour ce personnage, clairement, euh, de ce qui se passait à ce moment-là dans sa tête, de pourquoi le perso réagissait ainsi. Et, et c'est ce que, ce que j'ai fait avec euh, grâce au retour. Et, euh, et ouais ça change tout. Mais bien sûr, quand il y a un anachronisme... Je trouve ça idiot de dire non, 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 je ne laisse. Je trouve qu'une voiture électrique en 1900, c'est très bien.
0: <rire> tout à fait. Je... Non, mais
1: voilà, une Tesla
0: au mi euh, milieu euh... de la Seconde Guerre oui. mondiale. Moi, je trouve ça normal. Je... Franchement, c'est logique. Voilà, exactement. Parce que dans Retour vers le futur, il mais... y a ah, une après, DeLorean. C'est un type de roman. Hein, de... Non, mais... <rire> non, mais dans Retour vers le futur, il y a une bien une DeLorean dans les années 50 donc euh, qui vole après. Donc, euh... Ah bah après, oui, bah voilà. Donc après tout. <rire> Pourquoi pas Enfin. <rire> Et bah écoute, merci beaucoup pour cette explication, et bah du coup, ouais. euh, comme dit Aurélie, n'hésitez pas à envoyer votre texte, ça ne coûte rien. Au pire, ça ne marche pas. Ouais. Au mieux, vous aurez un retour. Oui. Et, et du coup, euh, comme on était en train de parler justement d'une suite de chiffres, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer à la fois ben, de quoi il parle, et... Euh... Et ben, où est-ce qu'il va être publié Et comment peut-être t'as vécu la nouvelle Comment ça se passe en ce moment bon, voilà. Moi je connais les informations, mais je vais faire Avec... comme si je ne savais pas. Et puis...
1: <rire> Avec grand grand plaisir. J'ai je... tellement attendu que je vais me faire plaisir maintenant. Allez, vas-y. <rire> non, mais... Euh... Alors du coup, mon roman... Euh... Alors, ouf, On va faire, faire le pitch. Ça va être compliqué. <rire> Soignons les <rire> Je vais y arriver. Alors, euh, donc mon roman s'appelle « Une suite de chiffres ». C'est le titre euh, provisoire, celui avec lequel, en tout cas, je l'ai envoyé. C'est l'histoire euh, de Caleb, donc, euh, un jeune homme de 18 ans, en 1989, qui va lire la lettre que sa mère biologique lui a laissée et euh, à travers laquelle il va avoir quelques informations donc, sur elle et va partir à sa recherche. À côté de ça, on... en fait, on est sur trois époques. On a une seconde époque, où on suit justement les parents biologiques euh, de Caleb. Donc ça, ce n'est pas, pas un spoil, voilà, on, on, voilà, ça se sait dans, dans l'intrigue. Et euh, une troisième époque qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, euh, où on va suivre euh, deux personnages, euh, l'un qui est le, le grand-père euh, adoptif donc, de Caleb, et donc pendant voilà toute la toute la guerre à partir de 1942 donc jusqu'en 45 euh, voilà tout ce qui va se passer pour lui et femme et et au fur et à mesure voilà on va se rendre compte que il y a certaines choses entre les les protagonistes qui sont un peu mêlées il y a des secrets des choses qui vont être mises euh, mises au jour et euh, et révélées et et voilà ça m'a permis de parler d'un sujet qui était quand même euh, assez important pour moi euh, donc euh, la Shoah et, et voilà et même la Seconde Guerre mondiale en particulier c'est une période avec laquelle je suis assez liée d'un point de vue familial et euh, et donc voilà bah, pour moi je sais pas il fallait que j'écrive un jour une histoire sur cette période ça s'est un peu imposé à moi et et donc donc bah, je l'ai fait donc, euh, donc voilà, globalement l'histoire, parce que si j'en raconte plus, je vais vous spoiler. <rire> donc on va éviter. C'est déjà bien. Et, euh, et donc ce, ce roman va sortir début 2024. Je n'ai pas encore la date, j'espère l'avoir bientôt, euh, de, de, de sortie du, du bouquin. Mais donc voilà, début 2024 chez City édition Donc la même maison que... Une, une de tes maisons maintenant. Que, oui, bon, c'est euh, vrai. Madame, euh, vous, publiée, euh, vous allez publier dans plusieurs. Mais euh, une de mes, une de, enfin une de tes maisons d'édition, donc on va être consoeur de maisons d'édition. Oui. Non, il n'y a pas un truc comme ça, Mais si, mais
0: si. On sera comme
1: des camarades de classe. Voilà. <rire> c est... C est ça, on est voilà, chez ma camarade de classe, vous êtes publié chez Titi euh, Édition, euh, euh, voilà. Et j'avais envoyé à quelques maisons d'édition. Après, c'est compliqué de trouver des maisons d'édition ah, qui oui. font de l'historique. Ah oui. Euh, je trouve. Je l'avais également mis chez Éditez-nous. Euh, qui est une plateforme de mise en relation auteur éditeur donc une plateforme payante je précise qui d'ailleurs m'avait un petit peu euh, c'est la petite anecdote mais euh, ça m'avait un peu démoralisé parce que j'avais eu plusieurs euh, vues sur le roman donc ça ça m'avait fait très plaisir dont une de Michel Lafon donc autant vous dire que oui. j'étais comme une folle voilà pendant une semaine on ne me tenait plus enfin voilà et puis au final ça n'a pas abouti et euh, les équipes d'éditer nous euh, avait trouvé des qualités au texte, mais en gros, me disait mais que les maisons d'édition avaient énormément euh, de romans qui traitaient de cette période. Et en gros, bah, en quoi ce roman-là, euh, pourquoi ce roman-là et pas un autre, vu tous ceux qu'ils ont déjà oui. Donc là, je me suis dit, oui, c'est vrai, ils ont raison, oh là là, mon Dieu, mais en gros, ça ne sert à rien ce que j'écris. Enfin, voilà, ça m'avait vraiment démoralisée à ce moment-là, parce que... parce que, bah, voilà, c'est c'est leur job aussi de, de savoir ce qu'attendent les maisons d'édition et en même temps je me disais oui mais il y en a quand même plusieurs qui qu ont regardé donc ça veut dire que le, le résumé les a quand même intrigués oui, donc, et, et j'ai bien fait de ne pas perdre espoir je ne sais pas si tu
0: te souviens la... pardon excuse moi Comment non non j'allais dire, euh, dire pas pour te couper mais enfin si je t'ai coupé du coup c'est un peu impoli de ma part <rire> mais je me souviens qu'on en avait discuté et que Justement, je t'avais dit, mais la seconde guerre mondiale, c'est un peu comme un sous-thème. Enfin, c'est En historique, oui. c'est quasiment, effectivement, c'est une période qui est très publiée. D'un autre côté, euh, il en sorte pléthore sur la seconde guerre mondiale. Donc, c'est comme de dire, oh là là, de la romance, il y en a trop. Bon, c'est pas dans le même genre, bien ça. sûr, mais en fait, non. Euh... <rire> voilà. <rire> il y a de la place. <rire>
1: c'est ça, puis au final, c'est quand même une période qui intéresse les gens. Et donc je me dis que comme on disait effectivement s'il si y a autant de romans publiés c'est peut-être parce qu'il y a de la demande et que c'est et que voilà que c'est une période qui intéresse les gens et, et que et, et qu'ils lisent ils lisent là dessus comme comme il y a certaines périodes qui ont toujours un peu plus euh, un peu plus intéressé euh, voilà dans dans l'histoire que que d'autres donc euh, donc voilà et ce qui fait que qu'est-ce Qu que je disais Voilà, ça y est, je suis perdue. Pardon, tu ah disais rien. que du coup, tu l'avais euh... envoyé chez City. Oui, je l'ai envoyé chez City Edition. J'ai reçu le oui par mail, donc fin mai. Et alors, euh, c'était assez drôle parce que j'étais euh, en vacances à ce moment-là. Euh, donc, j'étais avec mes parents euh, au bord de la mer. Et euh, j'ai reçu le mail un matin, vraiment. Et je me souviens avoir. Euh, avoir ouvert et avoir donc lu un peu en diagonale, euh, j'ai vu que c'était City, j'ai vu que c'était un oui. J'ai vu euh, un super beau compliment en plus parce que l'éditrice voilà, me disait que je lui avais fait verser quelques larmes. Donc quand on écrit un roman, c'est un peu euh, euh bah oui. the best euh, le compliment, compliment je, je trouve. <rire> D'avoir réussi à émouvoir, Alors, pas forcément faire pleurer, mais faire rire, euh, voilà toutes ces choses-là. Avoir provoqué quelque chose, pour moi, c'est un... Voilà, un super compliment. Et en fait, je me suis effondré en larmes. Oh. Vraiment, je me suis mise à pleurer. J'ai été voir mon, mon papa dans la cuisine en pleurant, qui n'a rien compris à ce que je lui disais. Je s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ma fille pleure <rire> Et après, j'ai été voir ma mère en pleurant pareil. Voilà, on ne me comprenait pas du tout. Mais du coup, donc, voilà, donc je leur ai dit, je vais être publiée, tout ça. C'était vraiment... Mais en fait, j'ai reçu tellement de, de refus pour mes autres oui, bouquins. Oui, oui que j'y croyais plus. Enfin, vraiment. Je voyais beaucoup de gens publier autour de moi. Donc, à la fois, on se dit bah, c'est que c'est possible. Et en même temps, quand on reçoit que des noms, on se dit non, en fait, c'est possible pour les autres, pas ouais. pour moi. Et,
0: euh, et, et en fait, bah si, c'est arrivé. Bah écoute, bravo. C'est une belle consécration et je suis merci. très contente pour toi, en tout cas, que tu sois ma consoeur. <rire>
1: merci, merci. Bah, c'est grâce à toi aussi que, que je suis dans cette maison dans le sens où bah, je l'ai connue aussi grâce à toi, parce que j'avais, c'est vrai que pour les autres romans, j'étais allée en librairie, voir un petit peu les noms des maisons d'édition, tout ça. Je l'ai pas tant fait, c'est vrai, pour ce roman-là. J'ai un peu plus fait des recherches sur Internet. Et donc, c'est pour ça, parce que si j'avais été en librairie, je serais sûrement tombée sur, sur City Édition. Mais c'est voilà, c'est vraiment parce que je t'ai connue via les, via les réseaux et via des amis communes et que, que J'ai vu que tu étais chez City, puis j'ai bien aimé leur couverture. Ils faisaient pas mal de romans sur cette période. Je me suis dit, bah ça
0: pourrait correspondre. Euh, on va peut-être passer maintenant à une question. Alors que moi je me pose, tu... enfin que je me pose. Tu, tu parlais justement du fait que tu avais voulu écrire un roman sur la seconde guerre mondiale parce que tu étais assez intéressée par la Shoah et que tu avais une histoire familiale qui était aussi liée à la seconde guerre mondiale. Euh, du coup, euh, alors, moi, bon, j'avais deux questions sur ça. J'avais à la fois, bah, du coup, si tu veux en parler un peu, tu peux ou pas. Euh, et euh, également, du coup, bah, est-ce que ça t'a amené à faire des recherches Parce que forcément, c'est de l'historique. Donc l'historique, <rire> c'est pas de l'imaginaire. <rire> voilà, ça se base non. sur euh, <rire> des données historiques. Donc euh, voilà, comment t'as fait pour l'écrire et, et pourquoi l'avoir écrit
1: <rire> Ok. Alors, euh, bah, tout d'abord, euh, pourquoi un peu je l'ai écrit faut savoir que, alors moi, il y a eu plusieurs contextes familiaux et c'est pour ça aussi que je pense que j'écrirai un autre roman historique un jour pour un peu avoir tout englobé. Euh, déjà, moi, j'ai grandi auprès de, de mes grands-parents qui eux sont nés, enfin, euh, étaient ados pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ont bien connu cette période et m'en ont beaucoup parlé. Euh, et mon arrière-grand-mère, elle, elle est juste parmi les nations, c'est-à-dire qu'elle a euh, sauvé des, des, des juifs pendant la guerre. Et euh, sur la demande de ma grand-mère qui était ado et qui avait voulu que, voilà, demander à sa maman de cacher ses amis d'école qui étaient juives. Et donc j'ai grandi avec le diplôme d'honneur et la médaille des justes voilà, que j'avais sous les yeux tout le temps. Donc ça, plus ce qu'on nous raconte, ça m'a bercé. Et euh, mon grand-père avait aussi un oncle qui était résistant, euh, qui a été euh, arrêté et euh, torturé et qui est mort en, sous la torture et dont la femme, qui était résistante aussi, elle a été déportée dans les camps et en est revenue. Donc, euh, j'ai vraiment eu tous les aspects, presque. J'ai l'impression de la guerre entre la résistance, la déportation et euh, les, les, les personnes juives euh, qu'on a pu sauver. Et, et donc, oui, pour moi, c'est hyper important et c'est des choses à ne pas oublier. Et moi, vu que dans ma famille, on en parle, moi, je sais qu'ils que m'ont transmis ça. Et je ne sais pas, je me dis que si je peux, à mon tour... Euh, faire Mettre ma petite pierre à l'édifice de, de la transmission pour euh, soit nos générations qui sont pas forcément au courant parce que pour eux, ça date d'il y a super longtemps, alors que non, des personnes qu'on côtoie ont vécu ça, en fait. Euh, pour moi, c'est super important et même il si, n'y euh, a qu'une personne qui apprend quelque chose ou qui se rend compte un peu de ce que ça a pu être, bah, j'aurais tout gagné, en fait. Oh, enfin, oui. Voilà,
0: oui puis comme tu dis qui ne s'en rendent pas compte euh, alors qu'effectivement des gens sont encore en vie mais qui malheureusement ne seront plus ah, en vie pendant encore très longtemps et donc ça risque de se perdre effectivement et alors qu'il ne faut pas que ça s'oublie cette période
1: voilà la, la transmission orale en fait va, va bientôt malheureusement se terminer dans, dans 20 ans, où, voilà, dans 20 ans il, y aura, il y aura plus grand monde pour se souvenir de ça de l'avoir vécu et la transmission va passer par les écrits maintenant et donc voilà, pour que les générations futures euh, oublient pas, même si c'est un peu le propre de l'homme d'oublier, hein, mais euh, <rire> c'est un autre sujet, ça c'est un grand débat. Mais l'histoire mais... est un éternel
0: recommencement, hein, tu sais.
1: <rire> mais exactement, c'est très très triste, mais euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur cette... Euh sur sur cette période entre autres qui... ouais ça m'a toujours intéressé que ce soit dans dans les séries euh, un village français la série résistance des films comme la Raffre, qui moi m'ont ému euh, voilà j'étais ado donc ça m'a voilà,
0: un grand souvenir euh, le film de Simone Veil enfin sur Simone Veil exceptionnel exceptionnel ce jeu de enfin ah, oui. cinématographique qu'il y a il est incroyable quand il y a les extraits, je suis quand elle est dans la voiture, tu sais, qu'il y a tous les extraits de discours, oh, je trouve qu'il était... Euh... Enfin... Ah oui. Moi, je me suis rendu compte, j'ai appris plein de choses, et puis il y a des scènes qui
1: se passent dans, dans les camps, parce qu'une partie de mon roman se passe aussi dans les, dans les camps, et certaines scènes dans les camps que j'ai trouvées très vraies, très justes, et des choses montrées assez crûment, parce que c'était comme ça, et alors que voilà, c'était des choses qui étaient un peu plus cachées dans d'autres films ou quoi, je trouvais ça bien que ce soit montré. Euh, comme la scène, euh, voilà, où elles se font raser et, euh, et où elles sont nues. Elles sont nues, voilà. Il y a vraiment oui. une file de femmes nues et, et ça, j'ai trouvé bien, qui, qui ouais, qu montre la vérité en fait. Ça, Donc, moi, j'ai euh, tr
0: ouais. trouvé, qu'une scène qui m'a beaucoup marquée, c'est une dans la dans la fin où elles ont, bah, où elles ont faim. Tu sais, où elles en viennent à manger, enfin, euh, ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire oui. quasi, fin, des bouts de chaussures, des bouts de, faim. Des, elles mangent pas, elles le mâchent en fait pour créer une sensation ouais, de mâchent pour avoir ouais. la sensation, ouais. Et ça, je l'avais jamais vu. Je suis d'accord. C'est ça, ils ont
1: montré vraiment dans ce film des, des choses... Euh... Enfin, il est génial. Allez le voir tous, allez le voir. <rire> c'est vos devoirs, vous devez aller vo enfin, voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu.
0: Ah bah, je, suis euh... je suis totalement d'accord avec toi. Et... Et D'ailleurs, ça m'est
1: jamais arrivé. J'ai envoyé un message sur Instagram à l'actrice, euh, je crois que c'est Elsa Zilberstein. Euh, J'ai dû écorcher son, son nom de famille. Qui m'avait répondu d'ailleurs, j'étais toujours trop fière, mais euh, je lui avais envoyé un message pour la féliciter de son jeu, parce que franchement j'avais l'impression de voir Simone Veil, et, et elle m'avait répondu, ça m'avait fait plaisir, euh, voilà. Oui, mais
0: quand, quand les gens nous répondent sur Instagram qui sont euh, des stars, on a toujours l'impression que nous aussi on le devient, <rire> mise en lumière. <rire>
1: C'est ça, alors que, donc, euh, donc voilà pour, pour ça, et ensuite tu parlais des recherches, donc oui, j'ai fait beaucoup de recherches euh, avant de lire et pendant que j'écrivais, enfin euh, ce qui fait que des fois, ça m'a amené un petit peu à, à changer en cours de route. Il faut savoir que moi, je suis un petit peu jardinière, peu beaucoup. Euh, ce roman, comme il y a trois époques, j'ai commencé en fait par écrire l'époque qui se passait pendant la guerre, donc la première époque chronologique, puis la seconde, puis la troisième, parce qu'en fait, tout ce que j'écrivais dans le passé avait un impact sur le présent. Donc, je pouvais pas écrire des scènes du présent sans être sûre de tout ce qui allait se passer avant. Et comme je suis jardinière, je ne savais pas tout ce qui allait se passer avant. Euh, des personnages secondaires sont vraiment arrivés en cours de route euh, que je les avais pas vus venir, euh, et leur histoire avec. Et des fois, certaines de mes lectures m'ont justement orienté sur certaines choses. Parce que ce que je voulais de très important, c'était être sûre que tout ce que j'écrivais, même si c'était de la fiction, ça ait pu se passer. C'est-à-dire qu'il y ait pu y avoir quelqu'un qui un jour ait vécu ça. Et, et donc voilà, je voulais, je voulais vraiment coller au plus près de la réalité. Donc euh, ben, voilà, j'ai été dans les librairies pour chercher des, des témoignages. Euh, sur YouTube aussi, j'ai regardé des. Enfin, euh, écouté surtout, pareil, des témoignages audio, vidéo. Euh, je me suis rendue au mémorial de la Shoah. Euh, C'est mon QG à Paris, euh...
0: ça. Ma, à Marion, elle en a marre. De, je me dis, tu vas encore aller au mémorial. Ouais. Je me le mémorial, Et eh ben Nous, hein. on ira toutes les deux. Merci! En fait, Merci! De Quelqu'un qui comprend, euh, qui va enfin venir avec moi sans avoir. Euh... Oui!
1: Et puis, je te montrerai parce qu'en fait, juste à côté du mémorial, il y a l'allée des justes. Ouais. Et il y a le ouais. nom de mon arrière-grand-mère. Oh. Voilà, donc je pourrais te montrer comme ça. Il y aura nos petits, petits moments émotion. Euh, mais ouais, ce, ce mémorial est assez. assez... C'est impressionnant, mais c'est important aussi, ouais. comme je disais. Je trouve que c'est important. C'est pas quelque chose où où on, on y va forcément euh, tous les ans, mais je veux dire y aller une fois, je trouve ça hyper important, voir tous ces noms, voir des visages aussi, entendre des témoignages, voir des, des vidéos sur plein de choses. enfin C'est ouais, important. Donc je suis allée là-bas pour euh, aussi m'imprégner, voir, euh, voir certaines choses euh, également. Euh... Bah C'est déjà pas mal. Après, j'ai aussi lu des, des témoignages qui, eux, m'ont fait découvrir des, des mmh. points euh, dont, dont là, je ne peux pas trop parler, sinon ça spoil tout le livre. Euh, mais euh, voilà, des, des, des choses un peu qui peuvent avoir un lien avec la résistance, mais que je ne connaissais pas du tout, et qui ont euh, bah, autour duquel va, va graviter au final euh, l'intrigue de, de mon roman. Euh, et, et donc, voilà, ça m'a permis aussi, peut-être, j'espère, de, de mettre un peu en lumière certaines. Euh, Certaines petites choses dont on n'a pas connaissance, parce que c'est des petites histoires dans la grande, mais d'avoir utilisé ça pour que mes personnages puissent réaliser certaines choses.
0: C'est très bien, je trouve, justement, ta démarche euh, d'aller écouter et des témoignages ou d'aller en lire. Parce que moi, je sais que pendant. Enfin, bah, moi, c'est mon, mon sujet d'étude, hein, les témoignages des déportés euh, de, de la Shoah. Et pendant très longtemps. Euh, je voulais écrire sur ce sujet et je m'en donnais pas le droit parce que je me disais de quel droit je vais parler à la place des autres. Euh, tu vois, de, de certains qui sont, bah, qui sont décédés, de témoignages qui existent et en fait, je me disais, faire de la fiction sur ce sujet ne collera jamais au plus près de la réalité de ce que les gens ont vécu. Bon, ça, je pense que, voilà, on en est toutes les deux conscientes, on ne peut pas faire... Euh, bah, voilà, d'un autre côté, euh, d'écrire de la fiction, moi, ce que je me suis rendu compte aussi, alors pour moi, pour mon sujet en tout cas, sur les oubliés, alors ah là, je... euh, c'est plus son nom, j'arriverai jamais, pour le sang des oubliés, qui ne s'appelle plus comme je l'avais nommé, euh, en fait, ce que j'ai constaté, c'est surtout qu'il n'y avait pas de témoignages sur ceux dont la mémoire, euh, donc là, je parlais moi, je ne parle pas des juifs, enfin j'en parle des juifs aussi, mais je parlais d'autres déportés, oui. qui en avaient très peu. Euh, toi, ce qui est intéressant, je trouve, le prisme pris dans ton roman, c'est cette histoire de trois générations, qui finalement oui. permet d'avoir plein de points de vue euh, même si, effectivement, il y a de la fiction, mais c'est basé aussi sur des témoignages, sur du réel. Donc, Exactement. Il y a certaines choses,
1: bah, je pense, entre autres, à bah, ceux qui auront vu le film sur Simone Veil, il y a certains points euh, voilà, qui, qui sont un peu tirés aussi de... de... Un petit détail qu'elle a pu vivre, mais que, que, je, je, vais ré... que je vais réutiliser. Euh, voilà, des, des, des petits détails, même si au final, l'histoire de mes personnages n'a pas existé en tant que telle mais voilà, chaque petit détail peut, peut avoir existé et, euh, et, et j'ai essayé aussi de ne pas parler que je, je rebondis un peu sur ce que tu dis, j'ai essayé aussi de ne pas parler que des déportés juifs donc vous verrez dans, dans le roman mais euh, parce que justement ouais, je, trouvais, je trouvais ça important et, et, et justement c'est une fiction donc peut-être que il euh, y, y a des choses voilà, ça, ça, ça s'est pas forcément passé exactement comme ça parce que ces personnages n'existaient pas mais mais ça peut permettre, justement, parce que c'est une fiction, de tout montrer. Mmh. Euh, alors que, oui, une personne n'a peut-être pas vécu tout ça. Mais, effectivement. Mais, mais
0: dans tous les cas, de mais, toute façon, euh... chaque témoignage sera différent. Moi, j'en ai lu... Euh, mais, 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 ça. mais, mais ai, je, je ne sais pas combien j'en ai lu. Bon, bien sûr, il mmh. y a tous les éléments qui sont récurrents euh, que tu vas retrouver. Oui. Mais chacun ne l'a pas vécu de la même façon. C'est ça. Et, et même les réactions... Moi, j'ai souvenir... Il y en a un vraiment... Euh, s'appelle « Je ne suis évadé d'Ozvitch ». C'est un tchèque, ouais, il est tchèque, quand, euh, qui s'est évadé du camp d'Auswich, sachant qu'il y, de... enfin, y a eu une soixantaine d'évasions, Il y a eu d'autres tentatives d'évasion, mais qui ont réussi, il y en a eu à peu près 60. Et il racontait à un moment donné qu'en fait, il y a un de ses, de ses camarades de camp qui, qui a été exécuté par les nazis, et que, en fait, ce soir-là, il avait un peu plus à manger que les autres parce qu'il faisait partie de la résistance du camp, parce qu'ils arrivaient à grappiller un peu de la nourriture et qu'il s'est mis à manger, à manger, à manger de manière totalement frénétique et que les gens le regardaient complètement ahuri en disant « Ben, enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Surtout qu'en plus, il disait « Il avalait n'importe quoi, enfin tout ce qui lui passait... » Ouais. Et qu'en fait, il disait « Mais il était tellement stressé qu'il a compensé d'une certaine manière... » Enfin... Alors que en plus, avec les difficulté du camp, tu n'avais pas forcément beaucoup de nourriture, donc quand ils arrivaient à en grappiller, fin, il était beaucoup, lui, dans le partage, dans le don, dans la résistance, et que là, en fait, il oui. était totalement... Euh, et Enfin, moi, c'est l'objet de mon, mon sujet de mémoire, hein, c'est comment, en fait, tu, tu oui. survis à l'expérience concentrationnaire, et je trouve fascinant mm. la manière dont, en fait, chaque personne bah, réagit de manière totalement différente. Oui, totalement.
1: Ils donc, c'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant de d'avoir plein de points de vue. Moi, j'écris beaucoup avec plein de points de vue. J'aime beaucoup, voilà, c'est mon truc. Euh, différents, toujours différents points de vue et, et justement, voir comment chacun réagit à des expériences différentes aussi. Euh, C'était super intéressant. Puis ça va chercher aussi au fond de soi-même, je trouve, parce qu'on bah, s'identifie aux au personnages, forcément. On est dans leurs émotions, on est à l'intérieur et on essaye de se mettre à leur place. Et ça, ouais, ça... Ça, ça remue, mais après, je trouve que c'est important. Puis il y a aussi des trucs. Il euh, n'y des... a pas y a, y a que des trucs tristes hein, dans mon livre, hein, parce que dit comme ça, on dirait. Mais je vous promets, vous n'allez pas que pleurer. Il <rire> y a aussi des, des belles choses. Et voilà. Et peut-être même que vous allez rire à deux ou trois endroits. Promis.
0: Mais c'est important de le souligner, effectivement. C'est. Euh parce
1: que c'est vrai qu'à chaque fois que je dis euh, j'écris un livre alors ça parle de la choix ah oui oui alors oui je sais
0: ouais. être... ok c'est pas une comédie de Noël d'accord mais, mais je, je comprends parce que moi il y a une copine ah, une anecdote ma grand-mère quand elle fait des courses se croise souvent des, des copines sens. et ses copines lui ont dit tu peux pas dire à ta petite fille d'écrire des choses qui sont pas tristes <rire> j'étais là genre sais pas que triste
1: <rire> mais c'est ça c'est ça en plus j'aime beaucoup écrire euh... Des choses avec de l'humour, souvent. Mmh. J'aime bien avoir un personnage... En fait, j'ai souvent, je trouve que... C'est vrai que c'est récurrent chez moi. Un personnage qui fait des traits d'humour. Et même dans, dans une suite de chiffres, il y en a un. Bon, forcément, c'est moins puissant que dans d'autres de mes romans. Mais j'ai besoin quand même de ce trait d'humour. Donc, il y a un petit peu d'humour <rire> <rire> Voilà. Vous n'allez pas le lire pour l'humour, mais... <rire> non, mais, certes, mais... <rire>
0: pas le but mais il y en a un petit peu quand même eh bah ben écoute merci beaucoup Oui,
1: euh...
0: ouais, pardon tu voulais ajouter quelque chose
1: non je voulais que que du coup j'avais j'avais enfin moi qui étais très justement jardinière j'ai été euh, j'ai été jardinière pour pour la première partie en fait la première la première époque même si bon, je je craignais des témoignages et que je peux pas écrire n'importe quoi non plus mais que je me suis découverte une âme d'architecte sur la fin puisque quand j'arrivais à la troisième époque, je me dis « Ok, bon, il faut que je parle de tout, il faut que je referme toutes les portes, il faut que je vois à quel moment mettre tel chapitre pour avoir l'information pas trop tôt, mais pas trop tard, et que ça corresponde et tout. » Et, et c'est le premier roman qui m'a fait devenir un peu architecte,
0: mine de rien. Alors, moi, si je puis me permettre, euh, parce que c'est le constat que j'ai fait pour moi, je suis architecte quand c'est de l'historique, je ne le suis pas en fantaisie. Mmh. Parce que l'historique, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il y a trop de, de ouais, dates, en fait. Il y a trop d'événements et jouer entre la réalité et la fiction. Tu, tu te perds, en fait, oui. sinon. C'est... Mais c'est ça. Moi, je sais qu'au niveau des dates, c'était tout un truc
1: parce que je me disais, OK, c'est pas un spoil non plus, mais le, le, le personnage du grand-père adoptif de, Cal de Caleb, qui s'appelle Gabriel, survit à la déportation, puisqu'on le voit dès le début. Donc, on sait qu'il a survécu. Donc, il fallait qu'il soit déporté euh, pas trop tôt non plus, parce qu'il fallait que ça reste plausible et qu'il ait pu survivre à un certain nombre d'années de déportation. Donc, en même temps, entre ce qui s'était passé, comme la rafle du Veldiv, euh, auquel il était pris ou pas, je ne sais pas, je ne vous dirai pas, il faudra le <rire> savoir, euh, oui. mais entre voilà, des événements qui se sont passés comme ça, auquel voilà, tout ce qui se passe, voilà, la déportation dans tel camp, puis tel camp, fallait que ça reste plausible et, euh, et, et donc euh, me caler sur les dates parce que voilà après savoir euh, voilà s'il si y a des naissances des décès c'était quand c'était comment c'était oh là 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 ça c'était le truc je fais mais en quelle époque je fais ça quelle époque je fais ci mais et du coup à telle époque ça fonctionnait comment j'ai eu tout un souci euh, au début j'avais fait un appel sur insta et d'ailleurs c'est c'est grâce à ça que j'ai eu des infos puisque euh, je voulais que mon personnage de Caleb, donc en 1989, euh, doivent attendre ses 18 ans pour lire euh, la lettre laissée par sa mère biologique. Mais ça, c'était dans mon idée. Et je me suis dit, est-ce que c'est vrai Genre, comment ça se passe, un enfant qui est adopté, qui a une lettre, est-ce qu'elle bah, ne lui est pas donnée dès le début est comment, voilà, comment ça se passait à l'époque Et donc, j'avais fait un peu un appel sur Insta, si vous, avez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît, et j'ai discuté avec une, une assistante sociale, qui euh, m'expliquait un petit peu, voilà, de, des connaissances qu'elle avait, de comment ça se passait à l'époque, et donc j'ai dû m'appuyer là-dessus, c'était la base de mon roman, hein, quand même. Je partais là-dessus sans être sûre de ça, à la base. Et, et elle m'a donné euh, plein d'infos, et donc ça a pu se faire, euh, se faire comme ça, parce qu'effectivement, j'avais pas dit trop de conneries. Donc elle m'a, voilà, voilà j'ai pu, grâce à elle, euh, donc encore, merci, encore une fois, merci Instagram <rire> Euh, J'ai pu avoir donc, du coup, ces infos, mais ça c'était pareil, je ne pouvais pas dire n'importe quoi, parce que bah, je ne peux pas dire qu'à l'époque il y avait une institution qui fonctionnait oui. d'une certaine manière, alors que c'était totalement l'inverse.
0: Bah, moi je sais que ça a, été... ça a été plus difficile pour moi pour le dernier, là, celui ah. qui... qui va sortir en novembre chez, mmh. chez City aussi, parce qu'en bah, qu en fait ça s'ancre dans notre époque actuelle. Ça parle du grand-père euh, qui avait découvert, lui aussi, ses origines, qui avait été rapatrié de France pour aller en Allemagne, puis d'Allemagne pour aller en France, puis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puis machin, envoyé un mail. Mais dans telle année, est-ce qu'il y avait des mails J'étais là genre « Oh, le bordel, pourquoi t'as f... fait ça ?» Mais <rire> moi,
1: je me suis oui surtout, mais comment il peut faire des recherches s'il n'a pas Internet Mais oui <rire> Je suis
0: d'accord Il va envoyer des lettres <rire>
1: Mais c'est ça. Et on se dit, mais alors attends, faut se mettre dans la peau de quelqu'un euh... qui doit faire des recherches à cette époque-là. Comment il faisait Vraiment, c'était galère.
0: Ah, mais moi, <rire> Donc tu ça sais. ça
1: aussi, pareil, c'est tout ouais. un questionnement.
0: Mais des questionnements très bêtes. Hein. Euh, mon personnage, vrai. dans Le sang des oubliés, à un moment, il prend le métro et il va travailler. Et sauf que j'étais là, certes, mais là où il va travailler, le métro n'existe pas. Alors Il y avait la ligne, mais elle, elle allait pas aussi loin. J'étais là, genre, bah, tu vas marcher maintenant, hein <rire> Mais exactement.
1: Mais c'est que ça. C'est que ça. Donc euh, c'est pour ça que c'est plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, sur... Moi, c'était une histoire bête. Il y a une histoire de biberon à un moment. Et je me suis dit, un biberon en 1945, il n'y avait pas de plastique. Enfin, comment il faisait Et donc je me suis mis à chercher des biberons de 1945. Bon, c'était en verre, bien sûr. C'est logique. Mais sur le moment, je me suis dit, mais comment il faisait s'il n'y si, si, si avait personne pour donner le sang, comment ils faisaient à cette époque
0: Non, non, mais c'est vrai qu'on s'en rend <rire> voilà, pas... Des
1: ouais. Hein. Ah ouais, non, on se retrouve à faire des recherches sur internet, nous les auteurs.
0: <rire> oui, oui, puis... Oui, oui. Non, non, c'est vrai qu'effectivement, parce que souvent, les... enfin, souvent, c'est vrai que quand on écoute des podcasts, les gens... Euh... Enfin, moi, ceux que j'écoute et que j'interview euh, sont beaucoup sur l'imaginaire, mais les gens ne ouais. se rendent pas compte. Quand tu fais de l'historique, c'est pire. <rire> parce que l'imaginaire, tu peux toujours inventer un truc, tu vois, pour t'en sortir. Ouais. <rire> Et puis l'historique, les gens qui lisent de l'historique, mais ils te traquent les incohérences. Genre, hmm, ça, pourquoi tu l'as dit là T'es sûr Non, je sais pas.
1: <rire> mais oui, mais oui, mais moi c'est ce que j'ai un, peu... un petit peu peur. Bon, j'ai pas dit trop, je suis pas partie dans trop de, de choses un peu, un peu compliquées, j'ai quand même bien suivi, mais... Ça, ça, en vrai, ça m'ennuierait qu'un jour, quelqu'un me dise « Ah, ça, c'est pas possible ». Vraiment, j'aurais l'impression de ne pas avoir fait, alors qu'on peut tous se tromper, mais de pas avoir fait mon job à fond, tu vois.
0: Bah, après, ça peut arriver. Hein. Moi, je, je, pour, te, pour te dire ça, euh, j'ai un truc très bête. J'avais marqué, en fait, euh, c'est dans « Les forces de l'ombre » que tu as lu. Euh, mm -hmm. Quand euh, Jacques, euh, il habitait, à, à, quand il était jeune, à Guitre, euh, en Gironde, et en fait, ouais. euh, je raconte que petit, il allait sur le toit du train. Euh, et c'était un train qui faisait la ligne de chemin de fer, Guitre, Bordeaux. Euh, et je dis, du coup, euh, la SNCF, hein, là, là. et mon père invite un ami à manger, et il lui dit, euh, ta fille, elle a fait une erreur. Bon, mon père, évidemment, me défend, parce que c'est un bon papa. <rire> Moi, je dis, mais n'engueule pas ton ami, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. <rire> donc, je lui dis, donc, il m'appelle je lui dis « Mais pourquoi j'ai fait une erreur ?» Parce que je lui dis « Non, mais je suis sûre et certaine que cette ligne de chemin de fer existe. » J'en suis sûre. Je, je l'ai vérifié, machin. Il me dit « Le problème, c'est pas la ouais. ligne de chemin de fer. » Il me dit « Le problème, c'est la SNCF. » Il me dit « En 1934. Ah, »« je... Non, c'est 1936. » Et le gars, il est cheminot. Fallait que je tombe sur le cheminot. <rire> lu mon livre. Et mon père me dit « Ah ouais, mais il est fan des trains. » Et on a été chez lui, il avait des posters de trains partout. J'étais là genre « Oh purée, comment ça a pu arriver <rire> ?» Mais les lignes de chemin de fer ont été nationalisées effectivement qu'en 1936. Vraiment, populaire.
1: Plein de, tellement de petits détails voilà. en fait. Donc euh, autant, quand on écrit l'imaginaire, oui, il faut faire attention aux incohérences dans notre tête, mmh. de ce qu'on sort de notre tête. Mais là, c'est qu'il faut faire attention aux incohérences de ce qu'on sort de notre tête et de ce qui existe en vrai. C'est une double charge, je trouve, ouais. que franchement...
0: Hashtag charge on est, mentale. Euh... On ne pense pas aux historiens.
1: Franchement, on pense aux historiens. <rire> Mais c'est ça. Ceux qui disent, oh là là, t'as inventé tout un monde. Non, non, non. Le plus dur, ce n'est pas d'inventer tout un monde. C'est de coller au monde vrai.
0: Mais n'empêche que c'est vrai. La plupart des ah, gens, moi, j'ai toujours été fascinée par ceux qui disent, oh, pour écrire de l'imaginaire, il faut de l'imagination. Alors certes, ce n'était pas créatif, c'est compliqué. Euh, par contre, pour oui. moi, c'est Pour moi, le plus dur, c'est euh, écrire une romance. J'ai envie de dire aux gens, vous faites comment en fait Parce que qu'est-ce qu'ils font à part bouffer et euh, s'embrasser <rire> Je résume. Non mais c'est vrai.
1: C'est quelque chose que je pense que je pourrais pas écrire parce que je, y a de la romance dans tous dans presque tous mes bouquins. Dans l'espoir élémentaire, pas trop. Et je pense que c'est aussi pour ça que. Il, il manque ce côté peut-être romance qui maintenant plaît aussi mm. et il y a beaucoup dans tout type de, de roman il y a de la romance mais je je ne pourrais pas je n'arriverais pas à construire un roman entier je pense là-dessus parce que je, je je saurais pas faire c'est c'est un genre à apparen... enfin c'est un genre avec euh, ceux qui savent faire mais comme tous les genres il y a ceux qui savent écrire du thriller moi je oh, saurais ouais, pas. ça aussi mais là moi j'ai peur euh, en plus
0: franchement, je... <rire> je vais pas écrire un truc qui me fait peur <rire> <rire> Maxime Chatham, je sais pas comment il fait chez lui. Hein. Moi, je dis respect, ouais. mec. Hein. <rire> C'est
1: tout ça. Mais, euh, mais, mais oui, 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 mais totalement. Donc, euh, je, ouais, je, je, comprends, euh, je comprends ce que tu veux dire. Des fois, on se dit, mais, faut il faut qu'ils leur inventent des trucs, qu'il se passe des, des trucs... Euh... Ouais, ouais, ça aussi, il faut avoir de l'imagination. Parce qu'à oui, qui se passe dans leur vie des choses aussi incroyables en romance que... <rire> Ah ouais, moi je moi trouve... non, hein, personnellement. À mais... <rire> ah, moi non plus, donc, je peux pas m'inspirer sur histoire. ma vie. <rire> donc, euh, donc voilà, mais, mais écrire une romance. Déjà que écrire une romance dans un roman, peu importe le genre, ça peut être casse-gueule. Ça peut être parfois un petit peu, un petit peu compliqué. Et, euh... et parce que, voilà, il faut que ça prenne une certaine place, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ce soit faut arriver à bien le gérer quand même. Euh, donc,
0: donc, on va faire tout un roman. Ah ouais, mais moi, je dis grand respect pour tous les gens qui écrivent de la romance. Je... Bravo. Franchement. Moi, il me faut, faut une histoire à côté. Il peut... oui. Une romance pure, il me faut des trucs. Il faut qu'il se passe un truc. Un but. C'est ça.
1: Tout à fait. Non, mais bravo à tous les auteurs. Moi, vraiment, voilà. euh, on, franchement, ouais, bon, allez, on s'autocongratule. Bravo à tous ceux qui nous écoutent si vous écrivez. Enfin, déjà, rien que ça, bravo, parce que c'est pas si facile. Tout à fait. Mais après, c'est quand on le fait qu'on s'en rend compte. Bon, les, gens, les gens à l'extérieur se, se, se rendent un peu compte. Moi, je sais que j'ai beaucoup de patients, justement, encore une aujourd'hui, qui me disait, oh, Moi, je lis, j'adore les mots, mais je serais incapable d'écrire. Et. Euh, et tout à l'heure, tu parlais de la légitimité. Ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai pas réagi tout de suite. Donc, je réagis un petit peu à retardement. J'ai un, un patient qui... Parce que mes patients savent que j'écris. J'en parle assez euh, ouvertement. Parce que c'est quelque chose dont je suis assez fière quand même, mine de rien. Et puis, en plus, la majorité me disent qu'ils vont acheter mon livre. Alors, euh, au contraire, je les pousse. <rire> ah, mais Moi, j'en parle à mes <rire> élèves.
0: Hein. J'ai besoin d'avoir des acheteurs. Hein. Je, je les prends au oui, berceau, les enfants. <rire>
1: les parents, ça, on les élèves. On va un petit peu partout, hein. Voilà, donc moi, bientôt, il y a des stagiaires qui vont arriver. Euh, tous, je vais leur demander d'aller, de revenir avec le bouquin. Sinon, je valide pas le stagiaire. Non, quand même. Euh, c'est horrible de dire ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour, je parlais avec un de mes patients qui me demande sur quoi j'écris. Donc, j'explique. Et euh, plutôt que de dire, ah, oh, c'est intéressant tout ça, sa première réaction, c'était, et vous écrivez sur cette période, mais vous ne l'avez pas vécu. Voilà. Et donc là, moi, j'ai une réponse toute faite à ça. Euh, que j'avais décalé avec, avec Lou deck un petit peu, donc les patients autour rigolaient pas mal, c'était, euh, je lui demandais si, à son avis, euh, tous les tous les auteurs de romans policiers étaient des meurtriers. Donc ça a fait rire pas mal de monde autour. Euh, donc je dis, voilà. Et vous pensez que ceux qui écrivent avec des dragons, Mais des princesses, euh, en fait, ils ont des châteaux et tout Enfin, vraiment, je l'ai pris pour un idiot, hein des, dans, dans... Avec beaucoup de respect. Je l'ai un peu pris pour un idiot et, et c'est vrai qu'il savait plus trop quoi dire et que les gens autour, ça, ça a bien fait rigoler qu'ils étaient là, mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Non, mais c'est vrai, mais ça pose la question. Tu sais, il y a euh, certaines euh, choses des fois qui tournent sur les réseaux et où on te dit, en gros, euh, tu peux pas écrire sur un sujet que tu n'as pas vécu. Eh ben oui, mais ouais. comme tu le soulignes, moi, je ne suis pas un vampire, par exemple. Donc, comment je fais Parce que j'ai mis des vampires non. dans certaines histoires. Alors... Mais j'en étais persuadée <rire> je <rire> Oui, je sais je. Alors, tu sais que c'est très drôle. Ce matin, j'étais chez le dentiste, et à un moment donné, je lui dis « Oui, je suis phobique des vampires !» Au lieu de dire « Je suis phobique des dentistes !» Et elle me dit « Quoi ?» Je dis « Non, c'est pas ça <rire> !» <Et> je... <rire> Elle me dit « Des vampires !» Elle me dit « Mais je suis pas un vampire je... !»« Oui, je sais <rire> !» Quoique, ça se défend, excusez-moi pour les dentistes, hein, mais euh, peut-être, hein. ils arrachent des dents, hein. Et ça saigne. Hein. C'est trop bien, <rire> ça saigne, effectivement, puis ils aspirent le
1: sang, oui leur, petit... leur petit aspirateur, mais, mais c'est presque ça, hein. ils ont un petit côté vampire. Ah, c'est génial, mais oui, mais effectivement, on, on écrit surtout ceux qui écrivent de l'imaginaire, du coup c'est absolument ridicule. Et puis dans ce cas-là, ça veut dire quoi Qu'on n'écrira plus jamais sur le passé on n'écrira plus jamais sur le Moyen-Âge, on n'écrira plus jamais sur... Et du coup, on va tout laisser s'oublier, tout le passé, on va s'oublier parce que, oh mon Dieu, je ne l'ai pas vécu, donc je ne vais pas écrire dessus. Non, pour moi, il y a des façons d'écrire. On n'écrit pas n'importe quoi, on... On... on dénature pas l'histoire, mais à partir... en plus, à partir du moment où c'est écrit, que c'est de la fiction, que ce pas un témoignage, à aucun moment, on se prétend écrire des choses réelles, enfin, réelles...
0: Oui. oui, enfin voilà, tu comprends. Hein. Bah, et puis, même quand voilà. t'écris du témoignage, parce que moi j'ai écrit un témoignage, hein, t'as toujours des gens qui viendront te dire Mais t'as dit ça sur moi, mais moi je l'ai pas vécu comme ça. Eh oui, mais ce n'était. Eh, j'ai écrit sur mon point de filtre. vue, <rire> pas le tien <rire> ça.
1: Mais exactement, et même des même romans historiques comme ce qu'on a écrit, je pense qu'on les écrit à travers notre filtre. Bah oui. Des choses qui vont plus nous marquer euh, l'une l'autre de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu qu'on va peut-être plus faire ressortir alors que, que d'autres diraient bah « Non, moi, ça, euh, pourquoi t'as pas parlé de ça, plutôt ?» Je veux dire bah « Non, parce que moi, vraiment, ce qui, ce qui m'a fait réagir, ce qui m'a marqué c'est tel élément et donc c'est pour ça que j'en ai plus parlé. » Et de toute façon, on écrit, on est des êtres humains, donc ce qu'on écrit, c'est forcément par notre prisme, et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, c'est euh, que si, si on écrivait tous sur le même thème de la même manière, il n'y aurait pas d'histoire. Le but, c'est que ça passe nos petits cerveaux d'être humain, que ça ressort ensuite sur le, sur, sur, dans l'histoire, et c'est ça qui est intéressant.
0: Cet après-midi, un ami euh, a ouais. dit, j'ai trouvé que sa phrase était très philosophique, tout a été écrit, mais tout n'a pas été écrit par moi. Je dis, exactement. Ouais. Ah c'est génial. <rire> mais oui, je dis génial. franchement, il faut en dédicace, en début de bouquin, ça.
1: <rire> ah ouais Oh, ouais franchement un jour à faire un jour quand on lancera notre dixième roman Exactement. Euh, parce que bon avant ça, ça fait un peu prétentieux mais euh, mais j'adore ah j'ai trouvé ça, ça génial c'est vrai c'est très vrai il y, a, il y a, je veux dire voilà même si on demandait moi de, de, de réécrire quelque chose déjà écrit bah au final je l'écrirais différemment mmh. même si donc ouais non mais c'est tout à fait ça et je pense que ça marche aussi avec l'historique et euh... tout à fait et donc voilà, donc euh, si quelqu'un euh, a un jour une personne qui lui fait une remarque sur sa légitimité en tant que coteur, je vous ai donné une réponse toute faite. Le coup du meurtrier et des polars, <rire> surtout que mine de rien, j'ai l'impression que quand même beaucoup d'auteurs très connus
0: écrivent des, des polars. Oh, tellement, donc, oui. Tellement. Les gens, voilà. je... Non mais les gens c'est cathartique, je... hein. C'est cathartique, je pense, pour eux, c'est ouais. à dire qu'ils soignent ouais. leur espèce de pulsion interne, et j'ai envie de te dire que s'ils ont des pulsions d'aller tuer le voisin, mieux vaut l'écrire
1: quoi que ce matin je l'aurais tué le mien si, si c'est pas... Si, si, pas mes voisins ça non ouais. mais c'est vrai et du coup comme c'est quelque chose quand même, nous en France on a beaucoup d'auteurs connus qui écrivent des romans policiers je trouve que ça, ça fait écho encore plus dans l'esprit des gens de leur dire ça parce qu'ils disent ah bah oui c'est vrai un tel une telle ah oui c'est vrai elle a raison
0: tout à fait non mais Donc, voilà eh bien, écoute, pour terminer, si tu veux bien, euh, cette euh, grande interview, mais je trouve que nos échanges sont très, très chouettes. <rire> mais euh, je voulais juste faire peut-être un petit point sur le projet que tu écris en ce moment, sur euh, le marchand de sable. Voilà. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui. Donc, euh, ça y est, je reviens à mes premiers amours que sont la fantasy. Mais je pense que, contrairement à mes autres fantaisies celui-là, c'est plus de ce qu'on appelle, je crois, de la low fantasy. C'est-à-dire qu'il les... ont... y, -y, y a de la magie. Mais c'est vraiment pas... C'est pas un monde magique, en fait. Il euh, y a vraiment quelques personnages qui ont des pouvoirs, et, et je pense que, et encore là où vraiment les pouvoirs vont ressortir, ça va être à la fin, c'est plus... Euh... Moi, ce qui me plaît plus dans ce roman, c'est l'univers. C'est un univers un peu à la Aladdin
0: Ouais, j'adore. Voilà.
1: <rire> J'ai voulu vraiment écrire Agraba. Euh, donc à la ville, dans Aladdin euh, que ce soit dans les descriptions, de l'atmosphère, et... et moi, j'adore écrire avec des métaphores dans l'espoir élémentaire, c'est ce que j'avais adoré, puisque mes personnages représentaient chacun l'électricité, la maladie, tout ça. Donc chacun avait son, son vocabulaire et son champ lexical. Et donc là, avoir un champ lexical avec le désert, avec le côté un peu oriental et tout, j'adore. Franchement, je, je me fais plaisir. Et, et donc, donc, voilà, donc on est plongé dans cet univers où il y a euh, donc, notre héros qui euh, est le marchand de sable, puisqu'en fait... Il est le seul capable de se rendre dans le désert obscur, qui est un désert où le sable est noir et endort les gens. C'est-à-dire que si vous y allez, bah, vous mourrez littéralement puisqu'il voilà, y, y a trop de sable. Mais à petite dose, ça peut permettre voilà, d'aider à s'endormir, de détendre, c'est pas une drogue, mais... Un peu. Voilà. Ça, disons que voilà. Il d'opium. Le médicament et la drogue. Et, et en fait, euh, notre personnage est le seul qui a. Qui, pour qui ça ne fait rien et donc il se rend dans le désert, il en récupère et il le revend, d'où le côté marchand de sable. un
0: Sauf double jeu sultan... de mots en fait
1: eh, Exactement <rire> Sauf que le sultan, qui est lui un gros mé... euh, se le méchant, de ce sable... <rire> <rire> se sert de ce sable pour, euh, pour exécuter en fait, les gens et il a un peu la gâchette facile, comme on dit ce sultan. Et un jour, euh, il y a une, une jeune femme euh, au visage en partie brûlé et je voulais absolument, enfin voilà je, ce, ce personnage n'est pas beau de base, de la beauté dans laquelle on l'entend euh, dans notre société tout ça euh, et je, je voulais un, un personnage pas parfait euh, et qui, au elle est belle, mais, mais pas parfaite. Euh, je veux dire, voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Ah oui. Mais, euh, et donc, ce personnage qui a été euh, brûlé par le sultan et euh, qui vient, en gros, euh, demander à notre personnage du sable, en fait, le voler carrément. Hein, euh, le pousser à lui donner du sable pour aller tuer le sultan, et à partir de là, euh, voilà, lui va être un peu pris par euh, ses menaces, et en même temps, se dit que hey, ce serait pas mal si le sultan euh, n'était plus, euh, plus notre dirigeant, et, et elle avec sa, sa quête de vengeance euh, aussi. Et, et donc, voilà, donc euh, globalement, l'histoire, c'est un peu ça. J'ai mis du temps à me remettre dans ce roman, j'ai était tiraillée entre plusieurs projets, euh, un projet de roman historique sur la résistance que je ferai après, ça c'est sûr. Euh, un projet de dystopie aussi euh, avec des thèmes euh, qui, comme l'avortement, euh, le, le pouvoir des hommes sur le corps des femmes euh, et leur choix à faire des enfants, c'était surtout ça. Et je pense que j'écrirai sur ce thème-là, soit à travers ce roman, Bien plus tard soit à travers un autre type de roman mais euh, mais voilà le final il y avait tout cette ambiance là me rappelait quand même toujours et à chaque fois que j'en parlais aux autres vraiment les gens avaient l'air hyper enthousiastes ah quand oui. j'en racontais l'histoire donc ça me faisait trop plaisir et je pense que l'enthousiasme des gens m'a aidé à décider aussi de décrire ce d'écrire ce roman donc voilà donc euh, euh, moi j'étais de la team
0: marchand de sable donc... dès le début hein. Moi, je ouais, ben <rire> j'étais voilà. achetée par le côté oriental et en le en côté
1: c'est ouais. <rire> ça. Mais je trouvais ça aussi sympa de changer, que ce soit tout le temps. Parce il y a beaucoup de choses du point de vue un peu euh, Grèce antique, l'antiquité. Le point de vue antiquité, il y en a je beaucoup. Déteste l'antiquité. <rire> Parenthèse, j'aime pas. <rire> et puis euh, le Moyen Âge, il y en a aussi beaucoup. Et là, je me disais bon. Voilà, c'est ça change, ça reste quand même quelque chose. Euh, les gens ont un peu d'atmosphère dans la tête, bah entre autres à travers Aladdin et des oui, des contes de mille et une nuit, des, des, des choses comme ça. Mais ça parle aux gens. Ça parle aux gens et euh, et en même temps, c'est pas non plus on n'a pas tout le temps. Donc je me dis tiens, pourquoi pas Puis le côté marchand de sable, ça, me... je bien voilà, j'aime bien le côté euh, marchand. De sable. Non mais. Enfin, littéralement. Moi j'aime beaucoup. Bon, parce que vendeur de sable c'était moins en parlant. Non mais là, là t'as
0: le côté à la fois. Le... Enfin pour moi, le marchand de sable ça évoque celui qui endort. Et en même temps, il est vraiment est marchand de sable. Donc. <rire>
1: Exactement. C'est ça que je trouvais génial. Parce qu'après tout, pourquoi le, le marchand de sable, comme on l'entend, lui
0: il ne vend plus
1: le sable Il
0: le jette sur les enfants.
1: Donc après tout. Oui, alors on, on pourrait en parler d'ailleurs,
0: du consentement chez les enfants de s'endormir. Ouais. Hein <rire> C'est vrai, bah
1: mais oui. exactement. Moi au moins, ils sont consentants. Non, pas du coup, ceux qui sont tués par le sultan, ils ne sont pas forcément consentants. Mais les autres, voilà, les autres aussi. Mais, euh... mais donc, voilà, donc, maintenant, euh, ne reste plus qu'à l'écrire. Là, j'ai écrit quelques milliers de mots. Euh, voilà, j'espère, euh, là, avec le retour de... à la rentrée, tout ça, euh, retrouver un rythme euh, d'écriture aussi. Euh, donc... Euh... Donc voilà, et je me donne comme objectif, j'aimerais bien l'avoir fini pour le printemps, on va dire. Je me laisse large parce que autant une suite de chiffres, je l'écris en 4 mois, je crois, c'est le roman le plus rapide que j'ai écrit, autant les autres, j'ai mis un petit peu plus de temps. Donc là, ça me fait quoi Ça fait 6 mois Ça fait 6 mois. Bon, en vrai, si j'arrive à me retrouver un bon rythme, il y a moyen que, que je le finisse dans 6 mois. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, euh, j'aurais plus qu'à chercher des, des bêta-lecteurs. J'en ai déjà quelques-unes dans les, dans les cartons qui m'ont déjà, euh, déjà dit, voilà. Euh, je... En fait, j'aime bien voir les bêtas comme un peu des marraines la bonne fille <rire> sur les romans. J'aime bien, ce... bien ce thème, dire bah, « je suis la marraine de ton roman ». Je sais pas, il y a un truc, a un truc que j'aime bien. Comme, comme on dit que c'est des bébés.
0: ah mais Moi, c'est tout... des bébés aussi, je suis d'accord.
1: ah Moi aussi, mais oui. Non, mais... On les porte pendant des
0: mois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Enfin, j'en discutais avec une autrice la dernière fois qui disait qu'elle comprenait pas ça, que pour elle, ses romans, c'était pas des bébés. Ben, on en a vu discuter. Et en fait, moi, j'étais là, genre, mais moi, c'est tous mes enfants <rire> J'ai je... oui. une colonie, hein, là. Mais en fait, je
1: pense que... <rire> mais c'est ça. Puis moi, je sais que les personnages, ils, ils sortent de moi quoi. Enfin, pas littéralement, vous inquiétez pas. Mais, euh... <rire> mais je veux dire, ils... Des fois, j'ai aucun contrôle sur mes personnages. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains. Je sais que je connais des gens qui disent mais je comprends pas. Moi vraiment, il y a des fois, je me suis retrouvée à écrire des choses, dire bon bah voilà, vous vous êtes mis dans la mouise tout seul, à vous de vous en sortir maintenant. <rire> donc euh, donc ouais, c'est c'est des parties de nous quand même sur certains points. Et puis je sais pas, on passe tellement de temps avec eux, ils sont dans notre tête. Donc à partir du moment où ils sortent de notre tête c'est un peu comme Zeus avec Athéna, je crois. Il est des sorties de sa tête si je me souviens bien. C'est de sa
0: tête, mais je confonds toujours avec l'autre qui a jailli de sa cuisse. Mais c'est pas elle. Sa
1: cuisse. Non, sa tête. Non, Athéna c'est de sa tête. Il avait mal à la tête et elle est sortie. Et bah c'est sa fille. Et bah pareil pour les romans, c'est sorti de notre tête. Donc
0: donc voilà. Et ben mythologie en plus, mais
1: vraiment, donc un petit point philosophe. Mais t'as raison. La métaphore,
0: l'accouchement, la philo, le. Ouh, c'est beau là, ça il y a de tout, il y a aussi Poitiers Futuroscope, Poit... non Poitvin, Poitvin, Poitvin.
1: Enfin, il y a de tout, dans ce
0: podcast euh, avec ça vous, vous pouvez aller à qui veut avec... gagner des millions. Vous avez... <rire> des millions vous avez réponse à tout <rire> c'est vrai franchement c'était un beau patchwork mais écoute euh, moi je trouve que c'était super intéressant en tout cas et... Mais un peu
1: comme nos écrits, et comme nous, on est des on est dans mmh. toutes les on est dans différents genres. Et... Mais, mais et, oui, et, voilà. et
0: je trouve ça bien parce qu'avant, t'avais cette image d'un auteur, un genre. Ah ouais, mais moi, si je fais un auteur, ouais. un genre, euh, triste. J'aime bien. Oui, non, je suis
1: d'accord, moi je me verrais bien écrire un contemporain ou une dystopie par exemple.
0: Mmh. Non, non, mais c'est intéressant, Pas de ça de permet romans, de varier. Ni policier, <rire> comme on disait. Mais... Ni thriller, ni thriller. <rire>
1: Oui, ni d'érotique, je précise, ni d'érotique. Je, je... Ah, érotique pur tu veux dire pas de quoi écrire un roman, hein, quand même, hein. je veux dire... Euh...
0: Bah, moi, j'ai écrit, des... hein. ouais, écrit des nouvelles érotiques, mais faire le roman entier, juste essentiellement... Bah ouais. Bon, au bout d'un moment, tu tournes en rond, hein <rire> <Pardon>. <rire>
1: Alors écoute, il est tard. Ceux, à vous qui écoutez le podcast, peut-être le matin, sachez que nous nous sommes le soir. Oui. Que nous... Écoute, est... Du coup, il y a un petit peu de fatigue, oui. sûrement, donc soyez indulgents.
0: Bah écoute, nous arrivons du coup à la fin parce que j'ai utilisé oui, tout mon quota oui, oui, de... Tout de minutes. Euh, je te propose d'avoir de... le mot de la fin, voilà, parce que c'est plus facile pour moi de m'en débarrasser. Je suis super sympa comme hôte de poste Alors j'avais
1: entendu quelqu'un qui, qui te répondait le mot de la fin. Alors du coup je vais pas faire pareil. Ah c'est Marion qui, qui, qui dit fin dit à
0: chaque fois. fois oui <rire> Le mot de la fin dit fin. Voilà. <rire> euh,
1: le mot de la fin, bon appétit parce que pour nous il est l'heure ouais, de manger fais... bientôt. Ah ouais.
0: Ah oh, c'est bon... Tu faut que t'arrêtes avec les jeux de mots. <rire> J'aime bien, mais c'est pour
1: ça. D'ailleurs, j'ai fait un jeu de mots. Non, mais il faut que j'arrête de parler. Mais J'ai fait un jeu de mots que j'espère que les gens remarqueront dans, dans une suite de chiffres. Euh, en prenant un passage de La Marseillaise. Donc, euh, j'attends que tu lises, Je ne te le dis pas. J'attends que tu le dises. Pour... Mais toi, je pense que tu le remarqueras. On remarque les, les trucs. Dans, je ne vais chercher
0: roman.
1: que ça. Bon, c'est facile. Hein, c'est facile. Mais, mais j'aime bien ouais, les, les petits Tu films.
0: sais que c'est Amélie Nothomb qui, dans chacun de ses romans, met le mot pneu. Donc, le jeu, c'est de ah, trouver oui. le mot pneu. <rire> faudrait trop faire ça, genre un mot, tu sais, qui revient à chaque fois. Oui. Mais, ou, ou alors se donner, euh, voilà, un,
1: un truc, dis, bah, tu dois mettre ce mot. Et euh, ça, ce serait drôle. Mais il faut que ça reste plausible, hein, parce que, bon, moi, de marchand de sable, je peux pas mettre de pneus.
0: Mais, je veux euh... que tu mettes le mot soliloque.
1: Soliloque. Soliloque. Soli... Oh, soliloque, ok. Mm. Je note. Et, euh, et ok, ok. Bah, go. <rire> et alors, euh, donc toi, dans ton prochain roman, au euh, purée... Pourrait... Euh... Non, tant pleurer, chine... Non, c'est facile. Malandrin,
0: malandrin. Malandrin, je note. Très bien. Voilà. Malandrin. Non, pas ce carnet là. Le carnet des abeilles, c'est mieux. et <rire> eh ben écoute, parfait. Malandrin, c'est noté. Il y sera.
1: Donc, il ça, y sera. Le... Je ne sais pas comment le... il y
0: mais le... sera, mais il y sera.
1: Je <rire> suis ravie d'être venue. Je me retrouve avec des contraintes. Déjà écrit <rire> <rire> <j'suis rire> un roman, c'est pas juste une contrainte. Mais je vais rajouter une autre. contrainte
0: je suis prof. Moi, je donne des consignes au quotidien. Je note vraiment bah écoute Aurélie merci beaucoup en tout cas d'être euh, d'être venue sur ce podcast euh,
1: merci et bien, merci de m'avoir invitée ça merci. me fait très plaisir et puis euh, puis maintenant je vais être à côté de, de Yelena Yelpa... ne ne
0: excusez-moi Nel le
1: Pfeiffer, <rire> et Marion et Eddy et donc je suis très contente
0: et bah écoute euh... super tu rejoins la team des la auteurs team. <rire> et bah écoute ouais ce bien elle... alors ah, vous voyez pas à l'écran mais là elle a mis carrément le, le bras euh, levé <rire> Je fais Popeye. Eh ben, écoutez, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Euh, bon appétit si c'est l'heure de manger. Bon petit déjeuner ou bon déjeuner ou bon dîner.
1: Bonne nuit et ou allez vous coucher nuit. si jamais vous traînez sur.
0: Voilà. <rire> N'oubliez pas le marchand de sable va passer. C'est le moment de s'endormir
1: <rire> Je dirais de venir chez vous mais avec pas trop de sable quand même. Juste
0: ce qu'il faut. Et le consentement c'est important. Très fâcheux. Exactement. <rire> merci beaucoup merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider si vous voulez discuter je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.autrice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode